0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur mittlerweile schon achten Folge des Museums Traum-Podcasts. Heute habe ich mir mal einen Beitrag vorgeknüpft, der schon relativ alt ist, nämlich vom 25. Februar 2013. Ich finde das Thema aber nach wie vor interessant und vielleicht geht Ihnen das ja auch so, wir werden sehen. Der Titel des Beitrags, warum ich lieber twittere, als mir Notizen zu machen. Seitdem ich bei Twitter angemeldet bin, ist mein Notizbuch passé zumindest wenn es um Konferenzen, Vorträge oder sonstige Live-Events geht, bei denen Twittern erlaubt oder geduldet ist. Schon seit längerem ist mir bewusst, dass es dabei nicht nur um eine persönliche Vorliebe geht, sondern auch um einen Paradigmenwechsel. Angeregt durch ein Posting von Christian Gries auf Facebook, in dem er auf eine Studie aus den USA verlinkte, ist es jetzt endlich mal Thema hier. Die Links zu diesen Beiträgen finden Sie natürlich, wenn Sie auf dem Blog den Beitrag lesen. Sie hier zu sagen, wäre wahrscheinlich für Sie auch nicht besonders hilfreich. Live zu twittern, statt sich Notizen zu machen, hat aus meiner Sicht mehrere Vorteile. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich wild entschlossen bin, über einen Vortrag oder ähnliches ausführlich zu bloggen und es da nicht schaffe. Wenn ich live getwittert habe, habe ich immerhin das Wichtigste trotzdem weitergegeben. Darüber hinaus prägen sich mir selbst die Inhalte besser ein. Die Beschränkung auf 140 Zeichen zwingt mich aus dem Redefluss des Speakers, der Darbietung etc., sinnvolle Häppchen zu bilden und diese zu durchdenken. Und die 140 Zeichen sehe ich hier keineswegs negativ. Ist es nicht einer der beliebtesten Lerntipps, den Stoff zusammenzufassen, danach die Zusammenfassung zusammenzufassen und so weiter, bis der Text kurz genug ist, um ihn auswendig zu lernen? Auch stilistisch sind meine Tweets äh, meine Notizen vorzuziehen. Denn während ich keine Hemmungen hätte, mein Notizbuch mit Fragmenten zu füttern, mute ich das meinen Followern nicht zu. Verloren geht mir trotz der Flüchtigkeit des Mediums Twitter nichts, denn nach der Veranstaltung kann ich meine Tweets und im Idealfall auch die anderer Twitterer mittels des verwendeten Hashtags suchen und sie, zum Beispiel mit Storyfy archivieren. Falls ich glaube, dass sie auch für andere interessant sein könnten, kann ich ihnen meine Sammlung so auch gleich zur Verfügung stellen. Dann wäre da noch das inhaltliche Phänomen, das die Autoren der amerikanischen Studie sehr treffend als Co-Construction beschreiben. Es entsteht ein Dialog über die getwitterten Inhalte. Wenn meine Tweets auf inhaltliche Zustimmung stoßen, bin ich umso sicherer, etwas gelernt zu haben. Wird jedoch spontane Kritik laut, so habe ich die Gelegenheit, das Geschriebene nochmal zu überdenken und gegebenenfalls auch nachzufragen. Es entsteht eine Metaebene, ein Gespräch über den und neben dem Vortrag, wo sich meine Gedanken sonst leicht im Kreis gedreht hätten. Wer hier an Tweetups denkt, liegt ganz auf meiner Linie. Welche Rolle das beschriebene Phänomen dort spielt, wäre durchaus auch eine eigene Betrachtung wert. Dennoch habe ich mir vor kurzem wieder ein neues Notizbuch angeschafft, das ich auch häufig benutze. In der Zeit davor hatte ich mir angewöhnt, mir zum Beispiel bei Besprechungen Notizen auf dem iPhone oder iPad zu machen. Es wurde jedoch zunehmend offensichtlich, dass meine Gesprächspartner davon irritiert waren. Sie konnten sich nicht sicher sein, dass ich mich nicht nebenbei schon mit anderen Dingen beschäftigte. Das gute alte Notizbuch wirkt also immer noch seriöser. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zwei Jahre später kann ich sagen, das ist immer noch so. Ich würde immer noch eigentlich sehr viel lieber auf dem iPad mittippen, wenn ich in Besprechungen bin. Ich stelle aber fest, dass ich den anderen Teilnehmern einen größeren Gefallen tue, wenn ich mich auf Papier beschränke und das hinterher dann tatsächlich nochmal abtippe. Ähm, Es wirkt immer noch einfach so, wenn man ein mobiles Gerät benutzt, als wäre man vielleicht gerade im Internet unterwegs, um den Lesestoff fürs Wochenende sicherzustellen oder die nächste Reise zu planen. Das geht leider also in, in bestimmten Rahmen immer noch nicht. Aber ich hoffe, dass sich das noch ändern wird. Die Hoffnung stirbt ja auch bekanntlich zuletzt. Ja, wie immer würde mich interessieren, was Sie davon halten. Sie sind herzlich eingeladen, auf museumsraum.de zu kommentieren. Alternativ können Sie auch gerne dort das Kontaktformular nutzen und mir eine E-Mail schicken. Dann danke ich Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Auf Wiederhören!